0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon-Podcast wird hier mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon oder die Chiemgau-Team-Trophy. Mehr Infos zu Ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die Tri-Suits von Kiwami noch nicht? Na, dann wird es aber Zeit, denn getreu dem Motto Sehen, Fühlen, Fachsimpeln und Anprobieren kannst du dir bei den kiwami Stützpunkthändlern die Tri-Suits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der kiwami Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Mein heutiger Gast ist Jan Wolfgarten. Jan ist Ex-Nationalschwimmer, deutscher Rekordhalter über die 1500 Freistil, Triathlet, Unternehmer, Seit kurzem auch Papa und war bereits 2013 zu Gast hier bei Triathlon Podcast. In diesem Interview sprechen wir über seine Triathlon-Erfahrung, die er seit unserem ersten Interview gesammelt hat. Über sein Unternehmen Swimazing, wann und wie es damit genau losging, was sich hinter Swimazing genau verbirgt, über Schwimmtechnik-Tipps, die International Eisbach Association und vieles mehr. Hör dir das Interview mit Jan Wolfgarten von Swimazing bitte bis zum Ende an, denn es ist echt interessant und ich hoffe, es sind einige Tipps für dich dabei. Ex-Nationalschwimmer, deutscher Rekordhalter bei 1500 Freistil, Schwimmtrainer von Sebastian Kienle, Unternehmer und Papa Jan Wolfgarten ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Jan. Freut mich, da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Unser erstes Interview liegt schon eine Weile zurück. Für alle interessierten Hörer da draußen vom Triathlon-Podcast, hört es euch einfach nochmal an. Im Archiv findet ihr es. Und damals haben wir über deine Schwimmerkarriere gesprochen, wie es zu der Zusammenarbeit mit Sebastian Kiene gekommen ist und du standest auch kurz davor, so deine ersten eigenen Triathlon-Erfahrungen zu sammeln. Da würde ich mal einsteigen. Welche Erfahrungen hast du in der letzten vier Jahre so gesammelt im Triathlon, jetzt für dich selbst? Bist du an verschiedenen Rennen an den Start gegangen? Mm, ja. Wo warst du denn am Start zum Beispiel?
1: Wo war ich am Start? Ich habe Zell am See gemacht. Okay. Mein allerersten Triathlon habe ich im Kraichgau gemacht, mhm. 70.3 und insgesamt würde ich schätzen habe ich vielleicht zehn Triathlons gemacht also meistens mit sehr hohen Zielen und in der Regel viel zu schlecht vorbereitet also Schwimmtraining eigentlich gar nicht das ist aber jetzt nicht so schlimm gewesen weil ich ja in meinem Leben genug geschwommen bin ja. Radfahren immer solide und viel das mhm. ist was was mir immer Spaß gemacht hat und Laufen immer zu wenig und so sind die dann in der Regel auch ausgegangen die Triathlons
0: also Schwimmen wir meistens immer noch sehr gut das ist heißt immer so first out of water oder
1: ja also ich war eigentlich immer first out of water bis dann zum Schluss der Lukas dazugekommen ist der ja jetzt, ähm, lukas ähm, Profi Woid. ist, Lukas Schwoit, der mhm. ist jetzt in seiner ersten Profi-Saison ähm, und hat sich da auch in meinen Augen hervorragend verkauft. Also, wir sind sehr gute Freunde. Wir kennen uns seit wir 18 vom Schwimmen. Mhm. Also, ewig. Also, immer gegeneinander geschwommen. Und der ist halt noch sehr aktiv. Also, der ist topfit. Der ist dann, der ist dann jetzt schon schneller gewesen. Also, letztes Jahr Karls, das glaube ich sogar schon mehr als zwei Jahre her. Zeit vergeht schnell. Karlsfeld war dann 30 Sekunden schneller als ich und ähm, am Chiemsee, glaube ich, auch 45 Sekunden schneller. Also meistens ist es dann so, da kommt der Lukas, ja. dann ist eine kleine Lücke, dann komme ich und dann ist eine größere Lücke und dann kommt der ganze Rest. Also okay. so ist
0: es dann abgelaufen. Das heißt, da Schwimmzeiten so über die 1500 draußen im See? Mm -hmm. Welche
1: Zeiten? Was sind wir in Karlsfeld geschwommen? Ich glaube 17 oder 18 Minuten irgend sowas in der Richtung. Es war aber ohne Neo. Okay. Also es ist tatsächlich nicht mehr so schnell. Also das wäre früher wesentlich schneller gegangen, aber ohne zu übertreiben, bin ich in den letzten Jahren pro Jahr keine 40 Kilometer geschwommen. Oh wow. Also das ist einfach noch das, was von früher halt übrig ist. Also Brutal. ich schwimme wirklich gar nicht. Das letzte strukturiert, die letzte strukturierte Trainingscenter, die kann ich mich gar nicht erinnern. Keine Ahnung, wann die war.
0: <lacht> Krass. Aber dennoch so ein Niveau abzurufen, dass es halt, ja, für den Ersten aus dem Wasser reicht, ist schon big respect.
1: Ja, also es kommt darauf an, gegen wen. Wenn ich jetzt gegen ein Foto schwimmen müsste, glaube ich, würde die Luft verdammt dünn werden. Also mhm. da würde ich es nicht mehr schaffen. Aber in so einem kleinen Rennen, mittlerweile ist es so, dass ich, also ich bin dieses Jahr tatsächlich keine zehn Kilometer geschwommen. Okay. Und jetzt bin ich zum Beispiel dann im, im Kraichgau mit dem Ralf Scholten, der Marietta Uhle, eine, einen Olympischen geschwommen in der Staffel. Ich Aha. wusste das nicht. Ich hatte, hatte ich denn, ich hatte gar kein Neo dabei. Und dann war auf einmal... Nee, ich hatte Neo dabei und es war dann Neo-Verbot. Darauf war ich nicht vorbereitet. Und dann hatte ich nur noch wirklich eine normale Speedo, also wirklich eine kurze <lacht> Badehose. Und dann bin ich in Badehose geschwommen und bin die 1500 Meter, glaube ich, in 20 Minuten geschwommen.
0: Also Immer noch gut. Ja,
1: kommt halt drauf an, was du für Ansprüche hast. Aber ich, also ich fand es okay, ich konnte damit leben, ist in Ordnung so, ja.
0: Wenn du sagst, wie 10 Triatons hast du ungefähr gemacht die letzten Jahre, mhm. welches Rennen sticht so heraus? Was ist, welches ist dir so besonders im <lacht> geblieben?
1: Also ich bin immer am liebsten in Wiesbaden gestartet. Mhm. Zum einen, weil es für mich sehr bequem ist. Ich kann bei meinen Eltern schlafen, sehe meine Eltern. Ich nice. komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, gebürtiger Frankfurter. Und ich finde die Strecke sehr fair. Also was mich immer ein bisschen nervt, vor allem, wenn du im Schwimmen ganz gut bist, ist, wenn du dir dann halt deinen Vorsprung erarbeitest und du fährst los und du siehst dann halt irgendwie einen Zug von, von Leuten, die alle halt keine 10-Meter-Regel einhalten. Und bei den Altersklassenathleten ist es vielleicht ohnehin auch ein bisschen schwierig, dass irgendwie fair zu halten, weil einfach so viele Athleten auf der Strecke sind. Aber in Wiesbaden geht es halt, ich glaube, die Strecke hat 1500 Höhenmeter auf 90 Kilometer, da ist es einfach fair. Also mhm. da musst du einfach treten können, sonst wird es halt schwer.
0: Das kannst du offensichtlich. Ja,
1: das ging ganz gut. Wenn man noch eine gescheite Übersetzung wählen könnte, <lacht> dann wäre das sicherlich gut gewesen. Aber ansonsten war es schon ganz gut, ja.
0: Ähm, ich hatte eingangs auch gesagt, wie du trainierst oder hast damals den äh, begonnen, den äh, Sebastian Kiene zu trainieren. Mhm. Trainierst du ihn weiterhin noch? Den Sebi
1: trainiere ich nicht mehr. Also wir haben letztes Jahr aufgehört, Grund kann ich gar nicht so wirklich genau. Also es war im Endeffekt so, dass es mit der Kommunikation ein bisschen schwierig war. Und der Sebi ist immer und immer beschäftigter geworden, was natürlich mit seinen Erfolgen zusammengehangen hat oder zusammenhängt und er war halt einfach sehr viel unterwegs und wir haben uns dann kaum noch gesehen und dann hat es sich es irgendwie so ein bisschen bisschen verlaufen. Aber es ist also immer noch so, dass wir super befreundet sind. Also ich habe im Kreisgau gesehen. Es ist alles wie immer, ist alles gut.
0: Aber würdest du sagen, dass er unter deiner ja, Schwimmtrainingsleitung halt schon deutliche Fortschritte gemacht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das würde er dir auch sagen, wenn du fragst, der hat der hat sich da schon gut gemacht. Und das Niveau, was wir jetzt erarbeitet haben, das hat er jetzt im letzten Jahr auch ganz gut gehalten. Also jetzt das Rennen in Frankfurt war ohne Neo, das liegt ihm immer, Es hat ihm immer ein bisschen mehr gelegen. Da war er, glaube ich, jetzt wenn wir mal den Lukas außen vor lassen, ungefähr drei Minuten hinter so einem an die Böcherraum. Das ist im Endeffekt das, was er kann. Also mhm. der schwimmt im Moment. Würde ich sagen,
0: solide. Okay.
1: Also hält das Niveau soweit.
0: Gab es oder gibt es neben dem Sebikine noch weitere Triathlon-Profis, die du trainierst? Also hier und da der Michael Runz ist bei Sue Amazing mit dabei.
1: Okay. Der trainiert also wirklich den, den anspruchsvollsten Level bei uns in der Sue Amazing-Trainingsplanung und ist zufrieden, macht gute Fortschritte.
0: Wow. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt und zwar Amazing. Sw Trägst du auch ein Shirt mit entsprechendem Logo? Ja. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Amazing?
1: Also Amazing, es, es hat ja alles angefangen, wo ich damals bei dir gesessen habe, mit Jan-Wolfgarten-Training. Richtig. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, dass ich irgendwann weg von meinem Namen wollte. Also nicht, dass ich nicht mehr Jan-Wolfgarten heißen will, nicht falsch verstehen, sondern aber das hat mich irgendwie genervt, dass da immer mein Name mit dabei ist. Weil mhm. ich finde es irgendwie besser, wenn du irgendwann mal eine Marke aus... Also ich meine jetzt mal ganz blöd gesagt, sowas wie Nivea, wenn du das am Anfang gehört hättest, hättest du ja niemals irgendwie damit eine Creme in Verbindung gebracht. Richtig. amazing ist jetzt so, dass man schon irgendwie hört, dass es ums um Schwimmen geht, aber mhm. also der Gedanke war einfach, dass man irgendwann vielleicht da auch mal ein paar mehr Trainer mit reinholt. Also ich als externer Trainer hätte auch mehr Lust irgendwie für amazing zu arbeiten als für Jan Wolfgarten Training. Besonders wenn das auch alles sehr, sehr gute Schimmer waren, die auch irgendwie ein Ego haben und zum Teil Erfolge, die noch auf jeden Fall auch noch höher sind als meine. Okay. Dann haben die vielleicht auch nicht unbedingt Lust, sich da unter Jan ein training einzureihen, sondern der Gedanke war es eine. Also was für so Amazing ist, war eigentlich deine Frage. Im Endeffekt ist es das Ziel, einen ambitionierten Schwimmer, ja. und da würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, nur ein Triathlet, sondern auch ein Masters-Schwimmer oder jetzt auch viele Nachwuchsschwimmer kommen auch immer häufiger zu mir, mit dem zu versorgen, was er braucht, um schneller zu werden. Und Amazing ist besonders für Leute interessant, die nicht in einem Club trainieren. Also die Trainingsplanung ist ein ziemlich wesentlicher Bestandteil der ganzen Sache. Und da kannst du natürlich nicht einen Trainingsplan nehmen und dann irgendwie zu deinem Verein gehen und dann versuchen, einen eigenen Plan zu schwimmen, sondern das ist für Leute gedacht, die dreimal viermal fünfmal die Woche irgendwo alleine ins Schwimmbad gehen, keine Ahnung, haben was sie machen sollen und dementsprechend auch meistens nicht besser werden.
0: Wann und wie bist du auf die Idee zu Swim Amazing gekommen?
1: Das hat angefangen, ich habe mal ein Konzept für Ironman gemacht. Mhm. Ich habe damals mit dem ähm Pjörn gesprochen, Pjörn Steinmetz, ging damals um Schwimmseminare und habe ich gesagt, du pass mal auf, wie ist denn das eigentlich, wenn wir einfach ein komplettes neues Menü mit Training anbieten? kurz danach kam dann die Ironman University. Ja. Das hat dann so ein bisschen irgendwie rausgekegelt. Auf jeden Fall, der, der fand das, das Konzept damals hervorragend und hat gesagt, ey, das ist richtig gut, das würde ich halt gerne irgendwie weiter oben bei Iron Man vorstellen. Ja. Und es ist aber dann irgendwie so ein bisschen klar geworden, dass das dann relativ schnell irgendwie aus meinen Händen rausgehen würde. Und dann habe ich überlegt, okay, versuche ich das halt ein bisschen alleine auf die Beine zu stellen. Dann wird es natürlich länger dauern, bis es groß wird. Wenn es ja. dann irgendwann mal groß wird, also ich bin der Meinung, es wird irgendwann groß, weil es wirklich gut ist, habe ich halt irgendwie gesagt, okay, ich mache das.
0: Cool. Wie kam es überhaupt zu den Namen so Amazing?
1: Boah, ey, um ganz ehrlich zu sein, also über Namen habe ich ewig lange nachgedacht.
0: Welche weiteren Namen standen noch so zur Ich habe die irgendwie verdrängt. Da gab es <lacht>
1: alles Mögliche. Und dann irgendwann, ich, ich glaube, Run Swim Tastic, irgendwie, aber das wäre alles irgendwie so, das... Zu also leicht, Copycat irgendwie zu gewesen. offensichtlich einfach irgendwie abgeguckt. Und du, ich weiß sie gar nicht mehr. Es war eine unendliche Liste. Am Anfang habe ich mal auch meinen YouTube-Channel, den ja, da sind ganze fünf Videos drauf, da hieß ich Battlefish. Das mhm. habe ich erst überlegt, weil ich halt immer auf Wettkämpfe stehe und auf Battles mit anderen Leuten und sowas. Das war war ein Gedanke und dann ist es halt irgendwie von Amazing, habe ich gedacht, warum nenne ich nicht einfach so Amazing? Und jetzt ja, ist es halt
0: so amazing geworden. Das Logo, das heißt, da sollte auch so ein bisschen so der der Wolf drin sein, oder?
1: Genau, der Wolf. <lacht> Viele Leute haben am Anfang gesagt: Was macht eigentlich der Fuchs auf deinem Logo? Also es soll ein Wolf sein und das Logo. Also damit bin ich sehr zufrieden. Das hat gemacht die ähm, Cheli, Chelika Schöne. Also wen es interessiert, wenn man ein gutes Logo braucht, schöne Grafik. Ja, das ist
0: cool. ja. Genau, die hat das für uns gemacht. Stark. Du hast schon angesprochen für wen. So amazing so gedacht ist. Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt ja, als Interessent halt mir auf deine Website kommt und äh, sich dann halt für, für ein Programm interessiert? Wie läuft das ab?
1: Also es kommt darauf an was. Also wir haben immer noch Einzeltrainings auch. Also wenn du jetzt einfach her, hergehen willst und du sagst, hey, ich möchte mal jemanden haben, der über meine Technik guckt, das mhm. gibt es immer noch. Mhm. Ähm, es gibt Schwimmseminare noch und der Club ist im Endeffekt das, was in meinen Augen interessant ist, wenn du schneller werden willst. Weil ich sage immer jedem, du, ein Schwimmseminar ist immer schön und gut. Macht absolut Sinn. Du siehst dich mal auf Video schwimmen. Du kriegst die Basics mit nach Hause. Aber du wirst durch ein Schwimmseminar nicht schneller. Also jetzt ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute ich in Schwimmseminaren hatte. Es sind schon einige gewesen. Und hin und wieder kriege ich tatsächlich danach eine E-Mail und die Leute sagen, ey, saugut, ich schwimm, seit ich bei dir im Schwimmseminar war, auf Ani zehn Sekunden schneller auf 100 Meter. Da mhm. sage ich immer, herzlichen Glückwunsch. Du hast quasi einen Sechser im Lotto gezogen, weil das ist nicht normal, weil normalerweise musst du einfach trainieren, du musst einfach deinen Körper fit machen, deine Muskulatur fit machen und die Sachen, die du im Schwimmseminar gelernt hast, halt über Wochen, Monate, vielleicht wenn du nicht talentiert bist, auch über Jahre einfach immer wieder einschleifen auf Deutsch gesagt.
0: Klar, weil sich so eine Technikveränderung nicht immer von einem Tag halt mehr gibt, oder?
1: Genau, und die meisten sind einfach auch nicht fit genug. Also mhm. und dann habe ich halt überlegt, okay, was brauchst? Die haben keine Ahnung, was sie machen sollen, die meisten. Häufig wird sich im Internet irgendwas zusammengesucht. Es gibt ja einige Schwimmtrainingspläne auch kostenlos im Internet. Und die werden dann einfach in der Dauerschleife immer wieder von oben bis unten durchgezogen. Ja. Und häufig sind es jetzt auch nicht die abwechslungsreichen Schwimmpläne. Also ich habe schon häufig irgendwie einfach mal so Dreizeiler gesehen mit 100 ein, 40 mal 100 Kraul, 100 aus. Mhm. Und nicht, dass der Plan jetzt per se schlecht ist, aber wenn du den im Monat neunmal schwimmst, dann ist er sicherlich nicht das Optimale, was du aus deiner Schwimmleistung rausholen kannst. Klar. Der Club, der ist dann so, du bezahlst 30 Euro, da gibt's mittlerweile fünf verschiedene Levels, also fünf verschiedene Trainingsstufen. Level 1, sage ich mal, Größenordnung ungefähr 1500 bis 1700 Meter pro Einheit, mhm. auf dreimal die Woche. Level 2 sind wir dann so bei zweieinhalb Kilometer, Level 3 so bei dreieinhalb, Level 4, vier, viereinhalb bis fünf und dann habe ich eine neue auf Anfrage aufgemacht, Level 5 ist für drei Freiwasserschimmer, die wir dabei haben. Mhm. schon mal die schwimmen 10 Kilometer, also die schwimmt zum Teil, die hat von mir tatsächlich schon mal 80 mal 100 aufgeschrieben bekommen.
0: Okay, also wow. die schwimmt
1: bis zu 8, 9 Kilometer pro 100.
0: Aber für alle Angebote, für alle Level 30 Euro im Monat.
1: Genau, du kannst dir das aussuchen, wir wir sprechen dann, ich sage dir, wo du hin musst. Also es macht keinen Sinn. Also so ein Gespräch ist schon wichtig. Mhm. Also jetzt mal nur als Beispiel, viele Leute fragen mich, was schwimmst du eigentlich für ein Level? Du schwimmst doch sicher Level 5. Dann würde ich sagen, nee, ich würde nie im Leben Level 5 schwimmen jetzt. Also wenn ich jetzt ins Schwimmbad gehen würde, würde ich auch Level 2 schwimmen. Mhm. Weil ich bin so unfit im Schwimmen. Ich, klar könnte ich mir 5 Kilometer rausquetschen, aber die sind ab Kilometer 1,5 technisch einfach nicht mehr gut. Das ist halt dann einfach schlecht. Also musst halt sehen, dass du. Also ich habe von meinen Trainern gelernt, und die waren alle sehr, sehr gut, dass Qualität eigentlich immer im Vordergrund steht. Also es bringt nichts mit Gewalt, fünf Kilometer rauszuquetschen, wenn die halt technisch unsauber sind.
0: Und das heißt, es gibt am Anfang
1: einen Eingangstest oder wie ist das? Also, was wir viel machen, wir machen viel über 400 Meter-Tests benutze ich auch viel, um ähm, die Abgangszeiten zu bestimmen. Also Montagmorgen, also Session 1 ist eigentlich okay. immer die gefürchtetste. Das ist eine, wo es mit ziemlich kurzen Pausen zur Sache geht und das ist alles basierend auf einem 400 Meter Test, den du gemacht hast. Und also mhm. jetzt die Woche kann ich, haben die Leute hier gleich einen Plan, den sie mitschwimmen können. Ähm, habe ich im Kopf, weil ich ihn gerade gestern geschrieben habe, sind 100 Meter einschwimmen, dann sind 8 mal 100 Meter mit Flossen. Ähm, einfach kraul, schön langsam, locker, die Wänden und die Abstöße schnell. Ja. Also darauf nur konzentrieren. Die ersten vier sind mit Schnorchel, die zweiten vier sind ohne und dann ist die Hauptaufgabe 100 Meter. Also die ganze Aufgabe ist mit Abgangszeiten und wir nehmen jetzt mal ein Beispiel Schimmer, der in 400 Meter Test, also sagen jetzt hier der Marco ist 400 Meter in sechs Minuten geschwommen. Das ist das, was er kann. Dann schwimmst du 100 Meter at 400 Meter Pace, also nach 1,30 musst du wieder los. Das muss schon ziemlich Gas geben. Mhm. Dann schwimmst du 200 Meter At 400 Meter Pace plus 15 Sekunden. Also du halbierst deinen Test, 15 Sekunden dazu. Dann wird es ein bisschen ruhiger, dann kommt 400 Arme mit 400 Meter Test plus eine Minute. Das ist so ein bisschen zum Durchatmen gedacht. Und dann geht es wieder runter. 200 und 100. Okay. Und das Ganze ist für Level 1 einmal durch. Für Level 2 auch einmal durch, für Level 3 zweimal durch, für Level 4 dreimal durch und für Level 5 viermal durch. Also da ist dann schon gut was zu tun. Die ist hart, die Aufgabe. Das ist was, was ich früher auch in Florida einmal die Woche gemacht habe, montags. Und ich habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Mhm. Wenn du wirklich einmal die Woche eine Aufgabe hast, die dich an deine Grenzen bringt, und zwar an deine Grenzen dahingehend, dass du einfach erstmal nur versuchst, die Abgangszeiten zu schaffen. Allerdings, ja. Das führt automatisch dazu, dass du schnell schwimmst. Klar. Ja, du musst es ja. Musst du ja. Also du musst versuchen, wenn du es nicht schaffst, schimmst du halt am Stück. Also
0: das mhm. ist dann die Konsequenz
1: daraus. <lacht>
0: wenn du sagst Schnorchel, du meinst ihn wieder mit so einen von Armeo oder wie ist das?
1: Mm, kannst du den von Armeo nehmen. Einfach einen Schimmer Schnorchel halt. Also mhm. nicht den, den du zum, im Urlaub zum Fische beobachten nimmst, sondern einen, der aufs Schwimmen ausgelegt ist. Bin ich der Meinung,
0: dass es das für die Technik sehr, sehr gut ist, ja. Bleiben wir mal bei der Einheit. Die ist ja schon ziemlich tough, wenn du in Level 1 2, halt mit zwei, drei Einheiten die Woche machst. Mhm. Wie sehen die anderen aus? Nur so grob skizziert.
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich habe immer einen Drei-Wochen-Rhythmus. Mhm. Ähm, Woche 1 ist lang und hart. Woche 2 ist kurz und hart. Also viel kürzere Intervalle, eher 50er oder 100er oder sowas. Und Level 3, äh, Woche 3 ist regenerativ. okay Also so läuft es eigentlich im Endeffekt ab. Und auch, es ist jetzt nicht so, also bei Level 3 und aufwärts werden fünf Einheiten angeboten. Also da ist von den fünf Einheiten sind natürlich nicht alle intensiv. Das mhm. ist dann schon auch... Je nachdem, in welcher Woche mindestens eine lockere, wenn es eine regenerative Woche ist, sogar zwei bis drei Wochen lockere Einheiten mit dabei. Also es ist immer ein Zyklus, der durchgeht. In dem Zyklus, diese Einheit, die ich dir eben beschrieben habe, die Montagseinheit, die wiederholt sich dreimal ja. und die endet am Zyklus. Und mit mhm. dem neuen Zyklus kommt eine neue Montagseinheit. Also der das Ziel dahinter ist, dass du versuchst, in dieser einen Einheit besser zu werden. Mhm. Und das funktioniert ganz gut.
0: Okay. Jetzt besteht aber die Gefahr, dass du ja, als Klient halt, irgendwie du bekommst so einen Plan oder ich bekomme jetzt so einen Plan, Schau mir den an und denke mir, oh, irgendwie pushe ich mich nicht so richtig. Wie hält man das nach, dass man, dass der Klient dann auch wirklich entsprechend trainiert hat?
1: Also ich habe eine Facebook-Gruppe mit dabei, eine mhm. geschlossene, wo die drin sind. Die pushen sich gegenseitig, die posten dann, also wenn ich einen 400-Meter-Test im Plan habe, dann schreiben die alle meistens stolz ihre Ergebnisse da rein, weil mhm. sie halt besser geworden sind. Auch die, die zum Teil nicht besser geworden sind, das ist aber selten der Fall gewesen bisher, die schreiben das dann auch rein und sagen, ja, bei mir war es halt heute leider nicht so gut. Und Also die die motivieren sich ein bisschen gegenseitig, ich helfe auch mit. Ähm, zum Teil die anderen Trainer, die dabei sind, auch noch. Oh. Und ansonsten, ja, also musste das ist halt die... Ich, bin dann immer auch einmal die Woche live und erkläre, auf was es in der Woche ankommt, was die Schwerpunkte sind, wo Gas gegeben werden soll und dann ich meine am Endeffekt, also ich kann jetzt nicht nach Köln fahren und einen abholen und dann ins Schwimmbad fahren und wieder zurück. Das, das funktioniert
0: jetzt nicht, also da bist du schon selber. Sicher ja klar. Das heißt, die Leute müssen schon Eigenmotivation mitbringen, um heute mir das Ding durchzuziehen.
1: Ja. Hm. Und also aktuell bin ich mit der Gruppe sehr zufrieden. Ich meine natürlich als Geschäftsführer würde ich mir wünschen, dass wir wachsen und schnell noch mehr werden, aber im Moment ist es wirklich so der harte Kern, der die ganze Zeit dabei geblieben ist. Wir haben jetzt im Moment, im letzten Monat haben wir fünf neue dazu bekommen. Also im Moment ist ein guter Zug drin, ist eine nette Gruppe.
0: Das heißt, die deine Klienten bekommen die Pläne online zugeschickt, haben aber nebenbei noch die Möglichkeit, an verschiedenen Seminaren dann teilzunehmen, die du anbietest, richtig?
1: Genau, richtig. Also die Leute, die in dem Amazing Club sind, die kriegen das auch ein bisschen günstiger. Also mhm. aktuell ist der Preis für ein Seminar 170 Euro. Das ist so, würde ich sagen, ungefähr das Mittel, was du so bezahlst. Das was gibt so ein ja oder zwei Tage? Einen Tag. Okay. Zwei Tage sind 250 Euro. Da habe ich aber nur im Angebot am Chiemsee. Das mhm. findet ungefähr dreimal mehr statt.
0: Und bei den Seminaren erwartet ein was? Das heißt Trainingsteuerung oder auch ähm, so direkte Videoanalyse?
1: Genau, also im Endeffekt geht es mir, ich habe jetzt am Wochenende zum ersten Mal ein fortgeschrittenes Seminar gemacht, das ist ein bisschen anders abgelaufen, aber die normalen Seminare, die ich mache, geht es mir darum, dass der Schwimmer mit einem grundlegenden Verständnis vom Kraulschwimmen nach Hause geht mhm. und du wirst dich wundern, wie wenig Leute wirklich verstehen, wie Kraulschwimmen funktioniert. Ehrlich? Also, ich meine, das Wichtigste ist eine Wasserlage, dass die stimmt. Ja. Und ich habe, also von 100 Leuten, die da im Jahr vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da genau mitkommen, aber sagen wir jetzt mal 100, kommen vielleicht sechs bis sieben Leute, die irgendwie gut im Wasser liegen und auch verstehen, warum sie gut im Wasser liegen. Das ist in meinen Augen halt die Grundlage von allem, weil wenn du schlecht im Wasser liegst, wirst du deinen Armzug zum Großteil dafür hernehmen, um Auftrieb zu erzeugen. Und das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja vorwärts schwimmen. Also mir geht es darum, dass die verstehen, dass die richtig im Wasser liegen, dass die verstehen, wo, der, wo die Kraft im Armzug herkommt, also dass eine, eine, eine Rotation in der Körperlängsachse verstanden wird. Armzug und Beinschlag mache ich im Endeffekt im ersten Seminar nur grundlegend. Und wie gesagt, also ich, ich bin immer ein Fan davon, zu schauen, was die, was die besten Leute der Welt machen. Und logisch kann man jetzt nicht irgendwie den 45-jährigen Altersklassen-Triathlet mit einem Sun Yang vergleichen. Ist mir schon klar. Mhm. Aber trotzdem wirst du, wenn du mal wirklich eine WM anschaust oder auch auf dem ganzen Weg dorthin, was ich alles gesehen habe im Schwimmen. Ich habe jetzt zig verschiedene Schwimmer kennengelernt vom Alter von, wo ich mit elf irgendwie, die ersten, wo ich da angefangen habe, drüber nachzudenken, bis jetzt bis 30. Alle möglichen. Und da ziehen sich ein paar, ein paar Sachen zeigen sich einfach immer wieder. Und alle Leute, die schnell schwimmen und gut schwimmen, liegen hoch im Wasser haben wir so also eine sehr gute Wasserlage. Alle Leute, die ich gesehen habe im Crawlschirm, die gut schwimmen, haben eine gute Rotation in der Körperlängsachse. Und eine Sache, die jetzt wahrscheinlich die Zuhörer nicht so gerne hören wollen, alle Leute, die irgendwie gut geworden sind im Sport, trainieren wie die Bekloppten. <lacht> also das ist einfach, es ist hartes Training, kontinuierliches und dann grundlegende Dinge. Und die, die Sachen mit einem extrem hohen Ellbogen, was man überall liest und sowas, das ist erstens mal extrem schwer umzusetzen. Klar sieht es beim Sun Yang super cool aus. Wir haben es uns gerade gestern wieder angeschaut auf dem Video. Es ist richtig, richtig cool. Ich konnte es nicht. Wenn ich es nicht kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, das nicht können, ziemlich hoch. Ja. Weil also ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, ich, auf der Kurzbahn bin ich immer noch den schnellsten Deutschen, den es bisher gegeben hat auf 1500 Kraul. Und wie gesagt, also ich bin keinen perfekten hohen Ellenbogen geschwommen und mhm. ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist, dort anzusetzen. Ich glaube, dass erstmal die grundlegenden Dinge passen sollten.
0: Aber wie kann man jetzt, wie kann man die Wasserlage trainieren?
1: Also es ist eigentlich ziemlich easy, im Endeffekt musst du als allererstes mal nach unten schauen und den Kopf tief halten. Also, mhm. in der richtigen Wasserposition ist es so, dass vorne am Kopf idealerweise gar keine Bugwelle entsteht. Das heißt, der Kopf ist für die meisten extrem tief. Ich Kann ja. sich gar nicht vorstellen, dass das, dass das, so richtig sein kann. Aber in dem Moment, wo die das machen, dann natürlich auch noch ein bisschen drauf achten, dass die Bein, dass, dass die Fersen beim Beinschlag die Wasseroberfläche durchbrechen, versuchen, dass die Lunge, dass die halt schön voll ist, weil es dann auch wie ein Schwimmkörper ist. Merken die eigentlich sofort, dass die wunderbar easy oben auf dem Wasser schwimmen können. Und die Problematik dabei ist natürlich, dass viele Leute auf Bahnen unterwegs sind, die, die sehr voll sind. Also ich sage jetzt mal hier in München, klassisches Bar zum Beispiel. Da ist es natürlich schwierig, die ganze Zeit nach unten zu gucken, weil
0: muss ich schon nach vorne orientieren. Genau, also
1: du musst ab und zu mal schauen, sonst knallt es halt einfach. Und das macht es ein bisschen schwierig, die Technik, die Technik immer richtig umzusetzen. Aber vom Prinzip ist das eigentlich relativ schnell gelernt. Also ich brauche ein, brauch in einem Seminar ungefähr vier 25er mit den Leuten und dann wissen die, wie sie richtig auf dem Wasser liegen. Wie sie es dann umsetzen, wenn der Armzug dazu kommt, in der Regel funktioniert es ganz gut, aber dann kommen auf jeden Fall noch Faktoren wie Schulterbeweglichkeiten, sowas mit ins Spiel und dann ist jeder ein bisschen anders aufgestellt.
0: Und dann dieses Thema Rotation? Mhm. Wie, wie kann man das dann trainieren? Ich meine, wenn man halt eine gescheite Wasserlage gefunden hat.
1: Also ich mache eine spezielle Übung immer dazu, die ist zwar ziemlich schwierig, die kriegen wir jetzt auch, glaube ich, so nicht erklärt. Ja. Also vom Prinzip musst du dir vorstellen, wenn die rechte Hand vorne ins Wasser geht, rollst du auf die rechte Seite. Also mhm. wenn der Armzug mit rechts beginnt, ist die rechte Hüfte unten. Wenn der Armzug rechts beendet ist, ist die rechte Hüfte oben.
0: Das heißt, man dreht sich so in den Armzug rein, ein bisschen.
1: Genau, du drehst dich rein. Die Kraftübertragung kommt viel über den Rumpf. Also ich meine, wenn man sich mal Langstreckenschimmer wirklich anguckt, selbst jemand wie den Sun Yang, und die sehen alle ähnlich aus, dann hat ein typischer Kraulschimmer keine übermäßig dicken Arme. Die haben einen sehr kräftigen Rumpf. Die Arme sind im Endeffekt eigentlich nur der Teil, wo die Kraft übertragen wird. Aber du ziehst nicht wirklich extrem hart mit dem Arm durchs Wasser, sondern du hältst mit dem Arm das Wasser mhm. und überträgst die Kraft. Also die Kraft kommt aus dem Rumpf bei einem guten Schimmer.
0: Hätte ich jetzt also nicht gedacht. Ich dachte, die Musik spielt unter Wasser beim Armzug.
1: Naja, tut sie auch. Aber der du ziehst, stell dir das ein bisschen so vor, wenn du in einem Boot sitzt hm? und du setzt dein Paddel ins Wasser, dann kommt die Kraft von dir im mhm. Boot sitzend und ja. die Kraft wird über das Paddel ins Wasser gebracht. Mhm. Idealerweise wäre es beim Schwimmen auch so. Mhm. Das Paddel hat quasi maximales Wassergefühl. Dem entgeht eigentlich gar nichts. Das ist eine riesengroße Schaufel, die setzt du ein und zack, kriegst du fast perfekt die Kraft ins Wasser übertragen. Mhm. Und so in der perfekten Welt würdest du auch schwimmen. Du hast noch ein bisschen Vorteil dem Boot gegenüber, weil das Boot hat einen festen Stiel, wo das Paddel dran ist mhm. und du kannst deinen Arm noch ein bisschen im Ellenbogengelenk und so weiter während des Zuges noch idealer ausrichten, um, das, um die Kraft perfekt zu übertragen. Also von dem her hast du eigentlich sogar Vorteile dem Boot gegenüber.
0: Nicht schlecht, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, ist ein bisschen abstrakt, man muss ein bisschen Gefühl dafür bekommen, aber… Es ist im Prinzip in den meisten Sportarten so, dass die Kraft aus dem Rumpf kommt, wenn du mal überlegst. Das mit dem Boot ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn du dir jetzt einen Kajak vorstellst, ist es vielleicht sogar noch besser, weil es mehr mit Schwimmen zu tun hat. Wenn du ein Paddel hast, womit du beidseitig paddelst, wirst du auch, wenn du richtig Gas gibst, versuchen, deinen Rumpf mit ins Spiel zu bekommen. Mhm. Du paddelst nicht einfach nur aus deinen Armen.
0: Das heißt dann, Mehr ja, bei Rumpf fällt mir gleich Rumpfstabilität ein. Das heißt, man muss da schon Sit-Ups entsprechend trainieren, untere Rückenmuskulatur. Ja,
1: ist auf jeden Fall nicht schädlich. Ja. Also ich meine, die große Gefahr bei der Rotation besteht darin, wenn du denn auf der Seite dann bist, dass dir auf der Seite die Hüfte nach unten wegknickt. Das ist dann natürlich eine Katastrophe. Also darum ging es im Endeffekt gestern bei dem Seminar. Wenn du Kraft ins Wasser übertragen willst, brauchst du immer einen stabilen Rumpf. Ich habe dann überlegt, wie ich das am besten erkläre und ich bin dann irgendwie bei einem standard pedal hängen geblieben. Mhm. Wenn das richtig prall aufgepumpt ist und du stehst da drauf und du paddelst, geht's vorwärts. Stell dir mal vor, du würdest dich da drauf stellen und das Ding ist halb aufgepumpt. Es fühlt sich an wie so eine Nudel und du da kannst du noch so hart rudern, wenn du drauf stehst, da es funktioniert einfach nicht. Also du brauchst einen stabilen Schwimmkörper über den die Kraft übertragen wird.
0: Was ich jetzt zum Beispiel selber beobachte, wenn ich mal im, im Schwimmbad bin, ist, dass so Anfänger auch ähm, recht schnell nach dem Einschwimmen halt mir mit so, so Technikübungen anfangen, meistens noch unterstützt so durch Tools wie Pedals. Mhm. Macht sowas Sinn?
1: Ja. Also die Pedals, die haben wir, das haben wir vorhin kurz besprochen. Also hier und da ja. Aber prinzipiell, was ich immer sage, ist, umso besser der Schwimmer, desto mehr Tools sollte er ins Training nehmen. Also ein Schwimmanfänger braucht im Endeffekt ein gutes paar Flossen. Da würde ich niemanden empfehlen, Kurzflossen zu kaufen. Ich weiß nicht, wer, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass irgendwie Triathleten mit Kurzflossen durch die Gegend laufen sollen. Das ist eigentlich komplett kontraproduktiv. Also solltest du solltest dir eigentlich eine lange Floating-Fing kaufen, weil für einen Triathlet eine Flosse in erster Linie mal eine Schwimmunterstützung ist, eine Schwimmhilfe ist. Klar. Und nicht wie bei einem Beckenschimmer, da ist eine Kurzflosse im Endeffekt, was du intensiv an deinem Beinschlag arbeiten kannst. Das ist aber nicht unser Ziel. Egal, das ist eine neue Baustelle. Also auf jeden <lacht> Fall ein gutes Paar Flossen, einen Pullkick und einen Schnorchel. ist mhm. im Endeffekt ist was reicht. Pedals würde ich dann im Endeffekt bei uns, würde ich sagen, so ab Level 2, 3, macht es langsam Sinn.
0: Lange Flossen gehören auf jeden Fall dazu.
1: Auf jeden Fall. Und Pedals, <lacht> wenn ihr anfangt, euch Pedals zu kaufen, nehmt nicht gleich die allergrößten. Die sehen zwar cool aus, aber die muss man schon irgendwie als Faustregel klein anfangen und dann kann man pro Saison eine Nummer hochgehen.
0: Jetzt hast du eben noch gesagt, du machst das nicht alleine, du hast ein Team von Trainern dabei. Welche Trainer findet man zum Beispiel in deinem Team?
1: Also wir haben den Lukas, den Lukas Woid. Der okay. kann im Raum Würzburg... Einzelstunden sowas geben und der Lukas ist auch der, wo ich Leute hinschicke, die jetzt eine komplett Triathlon-Betreuung haben wollen. Also immer mal wieder kommt dann die Frage, hey, kann man bei euch auch irgendwie komplett Triathlon trainieren? Und dann sage ich immer, also ich persönlich nein, also es ist nicht so, dass ich mir das nicht zutrauen würde, ja. irgendjemand eine Triathlon-Planung zu schreiben, aber ich möchte irgendwie schon versuchen, Experte in meinem Gebiet zu bleiben und im Triathlon-Training bin ich kein Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde ich einfach auch irgendwie so ein bisschen raten, was gut ist und mhm. dafür möchte ich kein Geld nehmen. Aber der Lukas, der macht das jetzt echt professionell, und auch echt gut. Also wenn du dir überlegst, der hat vor zwei Jahren angefangen überhaupt mal zu laufen und ist jetzt in Frankfurt 8,28 gelaufen und ist bei Mitteldistanzrennen also auch schon häufiger unter den ersten fünf gewesen. Finde ich, kann sich schon extrem sehen lassen. Also er macht auf jeden Fall was richtig. Also zu ihm, zu ihm schicke ich die dann, die die bei so amazing sind. Klasse. Und achso, halt andere Trainer. Es geht ja noch weiter. Ja. Ähm, wir haben die Isabel Herle im, in Essen. Die wird auch schon ganz gut gebucht. Die, für alle, die Isabel Herle nicht kennen, die ist jetzt in Rio Sechste gewesen auf zehn Kilometer im Freiwasser. Mhm. Auch Weltmeisterin auf fünf Kilometer Team im Einzel. Ich möchte keine Erfolge jetzt hier irgendwie außen vor lassen. Also sie war auf jeden Fall Europameisterin mit fünf Kilometer im Freiwasser im Einzel. Vielleicht auch im Einzel. Bei der Welt, auf jeden Fall im Team, war sie noch Weltmeisterin.
0: Also richtig stark im Schwimmen. Richtig stark. Also auch im
1: Becken mehrfache deutsche Meisterin, 1500 Kraul, die Lady. Also wenn es um um schon geht, weiß die auf jeden Fall, wovon sie spricht. Cool. Dann haben wir noch einen Christian Kubusch in, in, in Magdeburg und zum Teil ein bisschen in Potsdam. Und also da, da tut es mir zum Teil ein bisschen leid, weil irgendwie die Leute da noch nicht so, bei den anderen Trainern generell noch nicht so das Vertrauen haben. Die denken dann immer, okay, sie wollen unbedingt zu mir. Aber die anderen sind, die sind super. Also ich meine, die sind ihr ganzes Leben geschwommen, super Erfahrung, Top-Resultate gehabt und die können auf jeden Fall jedem gut schon beibringen.
0: Dann mhm. kannst du von ausgehen, wenn du dahin gehst. Nochmal ganz kurz zum Thema Zielgruppe. Für wen ist Amazing am besten geeignet? Das heißt, muss man schon gewisse Grundlagen mitbringen oder kann eigentlich auch ein totaler Schwimmeinsteiger einsteigen?
1: Also wir haben auch komplette Schwimmeinsteiger dabei. Also die sind dann halt in Level 1. Gut ist es eigentlich, also gut ist es generell, wenn du irgendwas bei uns vorher einmal gemacht hast. Entweder eine Einzelstunde oder ein Schwimmseminar, weil mhm. du dann technisch mit einer Grundlage dein Training beginnst. Ich sage, es muss nicht unbedingt sein, weil sich irgendwie durch ein regelmäßiges Training auch irgendwas entwickelt. Aber es hilft natürlich schon, wenn du mal mit irgendeiner irgendeiner Anleitung startest, dass du halt nicht voll irgendwie dein eigenes Ding irgendwie machst und sich Fehler einschleichen, die dann später schwer rauszubekommen sind.
0: Jetzt hatte ich ebenfalls in der Einleitung gesagt. Und zwar, du bist auch seit kurzer Zeit Papa. Ja. Gratulation erstmal dazu. Dankeschön. Willkommen im Club. Hast du denn noch selber Zeit zum Sport, wenn du Unternehmer bist und gleichzeitig Papa?
1: Also riesengroßes Lob an meine Frau. Meine Frau macht da wirklich, würde ich sagen, also das Allermeiste. Ich Super. bin in der Regel morgens irgendwann weg. Und komme nachmittags oder abends irgendwann zurück. Klar, wir haben ja noch zwei Hunde. Da versuche ich mich dann darum zu kümmern, dass ich die ab und zu ausführe. Und also das, das ist dann eher so mein Part. Und beim Leopold, Leopold heißt mein Sohn, dass ich ihn abends ein bisschen abnehme. Aber meine Frau macht da das Allermeiste. Und mhm. die nächste Herausforderung ist, dass sie jetzt ab Oktober auch wieder anfängt mit Arbeiten. Mhm. Auch selbstständig. Und dann wird irgendwann der Tag kommen, wo der wo der Papa mal ins, ins kalte Wasser geschmissen wird. Und wo ich den kleinen mal einen kompletten Tag habe. <lacht> das Freu dich wird, drauf. Ja, das wird, das wird eine größere Herausforderung werden. Ach Quatsch. Ähm, du und hin. ja, also ohne meine Frau wäre da nichts möglich.
0: Aber ich denke mal, die notwendige Geduld, die bringst du aus dem Wasser mit.
1: Du, ich bin nicht dafür bekannt, dass ich der geduldigste bin. Nee. Frag, frag lieber nicht
0: meine alten Trainer. Also <lacht> Geduld ist nicht eine meiner Stärken. Kurz nochmal zu Swim Amazing. Ja, welche, welche Ziele hast du dir gesetzt? Was möchtest du mit Swim Amazing erreichen in den nächsten ein, zwei Jahren? Denken wir erstmal kurzfristig.
1: Also was ich schon gerne hätte, ist, dass, dass die Leute zufrieden sind, und das sind sie ja, und dass die, dass, dass, dass das bekannter wird. Weil ich glaube, aktuell können sich viele nicht den Mehrwert vorstellen von der strukturierten Trainingsplanung. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich denken, hey, warum soll ich 30 Euro für eine Trainingsplanung ausgeben, wenn ich sie bei Triathlon-Szene oder Gott weiß wo auch einfach runterladen kann.
0: Mhm.
1: Aber erfahrungsgemäß, also ich habe ich hab einen dabei, mit dem habe ich letztes Jahr bei einem Schwimmseminar gesessen. Zwar bevor es so amazing losging, und dem habe ich die Geschäftsidee erzählt, und er hat gesagt: Ich glaube, du spinnst, macht kein Mensch. Kein Mensch gibt 30 Euro für Trainingsbeine aus. Er hat dann irgendwann auch mal im Rahmen von irgendeinem Sonderangebot, was ich mal gefahren habe, zugeschlagen. Und das ist jetzt einer der Begeisterten, die ich habe. Super. Also, der ist Hamburg 2016, 1500 Meter in 34 Minuten geschoben, und Hamburg 2017, 1500 Meter in 27 Minuten. Okay. Das sind sieben Minuten in einem Jahr, ist, würde ich sagen, solide. <lacht> die Verbesserung ja. ist ganz in Ordnung. Und also, ich glaube, viele, viele können sich nicht vorstellen, dass es was bringt und wir sind wir sind noch relativ neu und noch relativ klein und wir müssen natürlich immer dran arbeiten dass wir besser werden aber vom Prinzip also wo ich wo ich für gerade stehe ist dass die Leute die da dabei sind dass die auf jeden Fall bessere Schwimmer werden okay was ich immer sage was wichtig ist generell für alle da draußen macht eure Schwimmtrainingsergebnisse nicht so sehr an den Wettkampfergebnissen fest das klingt ja total crazy was ich hier sage aber wir nehmen mal das Beispiel was du am Chiemsee vor drei Wochen? Was da los war im Wasser? Also da waren Wellen. Ich hab's gehört, ja. Ey, du, du kannst einfach nicht Chiemsee zum Beispiel 2016 mit Chiemsee 2017 vergleichen. Das ist ein komplett unterschiedliches Rennen. Da schwimmst du locker vier Minuten langsamer. Sicher. Das heißt, du kannst ein viel besserer Sportler sein, aber bist trotzdem zwei Minuten langsamer geschoben, weil einfach die äußeren Bedingungen das nicht hergegeben haben, dass du dann gescheitest Rennen machen kannst. Ja. Du kannst auch nicht herrennen und irgendwie deine Radform an einem Wettkampfergebnis an festmachen. Jetzt gehen wir mal wieder in die Extreme. Du bist jetzt im, im ersten Jahr auf Rügen Rad gefahren. Mhm und sage ich mal eine 220 gefahren und gehst, fährst im nächsten Jahr nach Wiesbaden und vergleicht die Zeit von Rügen mit Wiesbaden. Das ist natürlich natürlich nee, unterschiedliche Bayern. Sachen. Ja. Also das ist immer schwierig beim, beim Schwimmen, Ergebnisse an Freiwasserresultaten festzumachen. Ich empfehle immer den meisten Leuten, macht Tests. Bei uns ist es ein 400-Meter-Test, kann auch ein 1000-Meter-Test sein. Meiner Ansicht nach ein 100-Meter-Test ist für einen Langstreckenschimmer nicht übermäßig aussagekräftig. Also es sollte schon irgendwas Längeres sein. Mhm. Schreibt euch die auf und wenn ihr in einem Jahr, sage ich mal, auf 400 Meter eine Minute schneller geworden seid, dann sind es Welten. Dann seid ihr ein viel besserer Schimmer, als ihr vor einem Jahr noch wart. Auf okay. 1000 Meter genauso. Also das sind Sachen, die kannst du kontrollieren, weil da sind die, die Bedingungen immer die gleichen und das, das macht in meinen Augen Sinn so.
0: Cool. Für alle da draußen, die mehr Informationen über dein Angebot zu Amazing erfahren wollen, unter welcher Website können Sie das?
1: www.sumazing.com. .so mhm auf Facebook auch, ähm, heißt auch so amazing. Könnt ihr auch einfach liken. Mhm. Und da ist auch immer mal wieder was. Jetzt am Mittwoch zum Beispiel ist ein Livestream in Englisch teile ich nochmal. Also ein neuer Partner, den wir haben, ist, am ähm, Great Swim. Ist eine sehr coole Firma. Tochterfirma von Great Run. Also es ist eine englische Firma. Bieten in England Freiwasserrennen an. Und da machen mehr 30.000 Leute mit. Die hatten früher auch ein Elite-Rennen, wo ich mehrfach mitgemacht habe, auch mit Thomas Lutz zusammen. Und also da bin ich da bin ich sehr happy, dass, dass wir
0: da jetzt ein bisschen was zusammen machen. Weil die machen echt gute Arbeit. Okay, das heißt, hin und wieder gibt's Livestreams von dir?
1: Genau, hin und wieder bin ich auch bei Facebook mal live. Also das ist jetzt ein so eine, so eine Gelegenheit. Da stellt die Community von denen, also die Great Swim Community, Fragen. Und genau, ich sitze da und beantworte. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Also letztes Mal sind echt gute Fragen gestellt worden. Mhm. Und ja, ich denke, die Antworten waren auch zum Großteil ganz okay. Also ich bin jetzt jemand, der sich das danach alles nochmal dreimal anschaut. Aber ich denke, es war, ich, ich glaube, es war eine sehr gute Sendung. Also kann man sich schon mal angucken.
0: Tipptopp. Und dann habe ich noch in der Vorbereitung gesehen, International Eisbach Association.
1: Das ist geil, ja. Die International Eisbach Association, also mache ich gerne Werbung für. Das hat ins Leben gerufen der Robert Königer. Robert Königer ist mittlerweile Pilot. Ähm, ist übrigens im Winter als Pilot mit drei- bis viermal Training die Woche, hier und da zum Teil in Hotelpools, deutscher Kurzbaumeister auf 50 Kraul geworden. Wow. Nicht beim Masters, sondern bei denen, die, die richtig schnell schwimmen. Also offene bei Klasse. Denen. Das hat angefangen Englischen Garten. Also Eisbach-WM ist zehn Meter mit dem Strom, mhm. halben Liter Bierechsen, zehn Meter Gegenstrom zurück. <lacht> und der Strom ist stark. Also ich habe bisher keinen Triathleten gesehen, der zurück ins Ziel gekommen ist. Also du musst wirklich schwimmen können. Das heißt, okay. du musst da... Um zurückzukommen, würde ich mal schätzen, die 100 Kraul in dem Moment so unter einer Minute schwimmen. Also muss schon richtig Druck machen. Und es ist mittlerweile ein riesen Gaudi. Also wer in der Münchner Gegend ist, kommt vorbei. Es ist 5. August. 5. August, 4. oder 5. August. Schaut mal drauf. Also da gibt es auch eine Facebook-Seite zu. IEA, International Iceberg Association. Und ja, riesen
0: Gaudi. Kann jeder mitmachen? Jetzt nee, sich, nee,
1: nee, nee, bei weitem nicht, muss ich qualifizieren. Ehrlich? Also, das sind, da sind richtige Sportler dabei. Also, wir hatten letztes Jahr drei Olympiamedaillengewinner. Oh, krass. <lacht> also, das ist so ein es ist zwar irgendwie, eine, das ist so ein Mix aus Gaudi Aha. und Saufen und aber, also wirklich sportlich. Man sieht es ja auch am Robert. Der Robert ist einer, der das schon häufiger gewonnen hat. Und die Leute, die dann vielleicht am Anfang gesagt haben, ja gut, okay, der kann jetzt vielleicht gut saufen, aber der ist auf der Kurzbahn 21, auf 50 Kroll geschwommen. Okay, das also ist du schnell. musst saufen können und schwimmen können. Wenn ein, das eine oder andere fehlt, hast du keine Chance. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich kann immer noch relativ schnell trinken. Also ich bin bei weitem nicht der schnellste Trinker, aber ich würde sagen im oberen Drittel. Also es reicht, um sich da ganz gut zu verkaufen. Aber ich kriege so aufs Dach, auf dem Rückweg von den guten Schimmern. Also ich weiß noch, letztes Jahr ist neben mir geschwommen... Ich glaube, der, der Philipp Wolf, der ist hm. in Rio gestartet auf der Firma 100 Der, Da siehst du, als wenn du nicht regelmäßig trainierst, kein Land, der ist wie ein Zug an mir vorbeigefahren. Also, also das, das war krass.
0: Aber das Trinken, trainiert man das auch?
1: Zum Teil trainieren die das, ich trainiere es nicht. <lacht> also, ich mache viel große Schlücke, hau das Ding runter und schon zurück. Also, okay. zurück, ich meine, jeder, der, der sich jetzt vorstellt, wenn du eine halbe runterziehst. Ja. Das kommt noch dazu, du schwimmst also zurück quasi ohne Atmung, weil du nur am Rülpsen bist und es das, also das ist, das ist nicht so leicht. Der Eisbach ist relativ flach, das heißt, du kannst technisch musst ein bisschen umstellen. Also es ist schwierig, aber es ist ein cooles Event und es sind auch immer viele Zuschauer da, die
0: Stimmung ist gut,
1: also kommt einfach vorbei.
0: Und sagen wir mal, im Best Case, man ist im Finale, wie viele Runden hat man dann schon hinter sich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war einmal im Halbfinale, also es geht los.
0: Da ja, wahrscheinlich auch so Vorlauf.
1: Ja, wir können es ausrechnen. Ich glaube, es sind 64 Leute, die mitmachen. Also 64, 32... 16. 16, 8, 4. Ja, und es kommt, aber es halbiert sich nicht immer. Also es ist so, dass die, es kommt immer der erste Safe weiter und dann gibt es eine Regelung, dass die nächst zeitschnellsten weiter rücken. Also ich glaube, du schimmst, wenn du im Finale bist, fünf Rennen. Okay. Und das Problem ist, im Finale musst du eine Mast trinken. Also das ist dann richtig hart. Du bist dann also auf jeden Fall schon angetrunken und du musst dann eine Mast trinken. Und der Typ, der letztes Jahr gewonnen hat, ey, das ist die absolute Maschine im Trinken, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der war im Schwimmen, Mast trinken und Zurückschwimmen schneller als meine beste Zeit im Schwimmen, halbe Mast trinken und Zurückschwimmen. Also der hat die Mast, das hat keine fünf Sekunden gedauert, das Ding war weg und der ist also auch einer der 100 Kraut, glaube ich, 50 Sekunden schwimmt auf der Langmann. also auch ein sehr, sehr guter Nachrückschwimmer. Wahnsinn. Ist mittlerweile, glaube ich, auch in die offene Klasse gekommen, also abartig, wie der, typ, wie der Typ trinken kann. Ich weiß gar nicht, wie er das macht.
0: Heftig. Ich meine, es wird ja nicht besser, ja, weil du trinkst ja von Runde, Runde zu Runde, erhöht sich der Pegel. Genau, ja. <lacht> also nochmal checken. Uh, Schaut mal nach, ich meine, es ist der
1: 5. August, kann aber auch der 4. sein. Okay. Ihr findet es auf Facebook, International Iceberg Association, könnt ihr ja, schauen. schauen wir ist auch bei. zum Zuschauen echt eine Gaudi. Also das lohnt sich, vorbeizuschauen.
0: Okay, Spitzern. Jan, dann sind wir am Ende des Interviews angekommen. Mhm. Mich vielen, vielen das Dank, war. dass du hier warst. Wir haben einiges gelernt über Super Amazing. Und äh, drück dir die Daumen, dass du alle Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast, dass du gesund bleibst, dass du viel Zeit mit deiner Familie verbringst, mit deinem Sohn, weil die werden ratzfatz älter und dann ja. schwupps, spucken sie dir auf den Kopf. Geht schnell. Also es ist echt manchmal krass, wenn ich ihn anschaue, wie schnell, er, wie schnell er groß geworden ist. Der mhm.
1: krabbelt wie ein Weltmeister, steht wie eine Also der ist mittlerweile echt schon eher ein kleiner Junge als ein Baby. Geht cool. echt schnell.
0: Wie alt ist er jetzt? Ein Jahr? Neun Monate. Wow. Und steht schon?
1: Er ja, zieht sich halt überall hoch und macht und tut. Und also ja, schon. Ja,
0: wenn er an die Türklinken drankommt, dann wird es richtig spaßig. Also noch
1: ein bisschen zu klein zu, aber kommt
0: bald. What's ja. Also genießt die Zeit und alles Gute für die Zukunft. Danke, danke. Ebenso. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Der Geschäftsführer von Swim Amazing, Jan Wolfgarten, war mein heutiger Gast. Du willst mehr über Swimmazing erfahren? Dann schau auf Jans Website www.swimmazing.com. Du magst bei der im Interview erwähnten International Eisbach-WM entweder als Starter oder als Zuschauer dabei sein? Dann check einfach International Eisbach Association in Facebook aus. Die Bewerbungsfrist für 2017 ist zwar abgelaufen, aber man kann es sich ja in diesem Jahr live anschauen und im Folgejahr dann dabei sein. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren willst, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Young gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und über ein Like auf Facebook. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.